0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make him known. Baik. Um, saya mulai lebih dulu. Nanti uh, Pak Dani yang selanjutnya begitu kali ya. Jadi saya mengajak kita untuk boleh sama-sama <clears throat> saya siapkan presentasi bisa uh, di-enable. Ya, oh, thank you Kenneth. Ya, kalau bicara pelayanan mahasiswa, bicara tentang pemuridan, saya mau melihatnya dalam apa yang Firman Tuhan katakan lebih jauh ya. Nah, saya akan coba membagikan dengan singkat materi ini. Nanti kemudian uh, saya berharap teman-teman kita bisa tanya jawab begitu ya. Nanti uh, sedani akan menolong juga dalam konteks um, di UPH seperti apa. Ya? Nah, teman-teman, kalau bicara tentang pemuridan Maka sebenarnya ini adalah satu istilah yang menarik untuk sama-sama kita pikirkan Apalagi di tengah pelayanan mahasiswa Yang saya pikir adalah perpanjangan tangan gereja Untuk boleh menjangkau mahasiswa Saya pikir sih sebenarnya kan kerinduannya adalah setiap orang yang Adalah murid Kristus seperti yang um, Pak Curtis tadi katakan Mengalami pertumbuhan terus di dalam Tuhan Nah, realitanya dibanding di gereja yang cuma seminggu sekali Maka mahasiswa lebih banyak ada di kampus Karena itu saya pikir teman-teman yang menjadi pengurus pelayanan mahasiswa di kampus Harusnya bisa memahami this kind of opportunity ya Yang teman-teman dapatkan Privilege yang teman-teman dapatkan bisa bersama-sama dengan rekan-rekanmu Di dalam pertumbuhan Kepada Tuhan Jadi pelayanan mahasiswa punya peluang yang sangat besar bagi saya Karena ya um, Kalau satu minggu satu kali ke gereja Itu pun juga mungkin nggak lebih dari dua jam Tapi mahasiswa ada di kampus Jadi kalau kalian tadi menyediakan berbagai hal Dengan berbagai program yang dipikirkan, disiapkan Saya pikir that is part of our Responsibility as a body of Christ untuk um, equipping, memperlengkapi para mahasiswa. Nah, saya ingin mengajak kita melihat apa itu pemuridan. Ya, Waktu kita bicara apa itu pemuridan, dalam slide saya tuliskan begini ya bahwa um, The Meaning of Christian. Mengapa ini jadi menarik teman-teman? Sebelum kita bicara pemuridan, kalian bisa klik uh, slide saya kalau mau uh, dilihat ya. teman-teman bisa memperhatikan bahwa yang namanya pemuridan dan Kristen ini dua istilah yang muncul di Alkitab, ya. Nah sekarang kita lihat dulu the meaning of Christian karena di dalam Alkitab kita sebenarnya dalam Perjanjian Baru sebenarnya hanya muncul tiga kali kata Kristen, ya. Hanya muncul tiga kali kata Kristen, kata murid Kristus, ya. Jadi memang jadi pertanyaan, lalu bedanya sama Kristen sama murid ini apa? Kristen muncul tiga kali, murid Kristus juga muncul berkali-kali. Nah saya ingin memberikan tiga pemunculan dari kata Kristen yang ada di dalam Alkitab kita. Yang pertama itu muncul di kisah Rasul 11, ayat yang ke-26. Teman-teman nanti bisa perhatikan. Dituliskan di sini mereka, yaitu Paulus dan Barnabas pada waktu itu di Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama Nganyimat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ini pemunculan pertama kata Kristen di Alkitab kita. Perhatikan baik-baik, nampaknya ini adalah nama julukan yang diberikan kepada orang-orang yang hidupnya mirip Kristus. Karena perhatikan istilah yang muncul dikatakan pertama kalinya disebut jadi bentuknya pasif Bukan mereka menyebut diri mereka Kristen tetapi mereka disebut Kristen Jadi kelihatan benar ya mereka sangat mirip sama Yesus begitu ya Sampai akhirnya dibilang bahwa ini, ini Kristen gitu ya mirip Kristus Saya pikir kalau kita di dalam bahasa Indonesia juga begitu ya Orang yang... Uh, ya, teman-teman kita lah ya... Teman-teman yang di kampus Binus... Biasanya mereka disebut... Binusian... Wah. Orang yang mirip Kristus... Christian... Ya, gitu ya... Kristen... Uh, dulu saya agak geli juga ya... Yang mirip Gusdur... Pemahamannya seperti Gusdur... Disebut... Gusdurian... gitu ya... Jadi, orang-orang yang mirip... Ada kemiripan yang begitu rupa... Dan ini bukan nama yang mereka pick for themselves... This is a, apa ya nama yang diberikan. Memang uh, nampaknya ini ejekan pada awalnya. Dan muncul lagi di kisah Rasul 26 ayat 28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen. Jadi waktu Paulus hadapan Agripa, dia sempat juga memberitakan tentang Kristus. Dan muncul lagi yang terakhir, karena memang cuma tiga kali pemunculan. Di 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Lihat ya, nama Kristus hidupnya Kristen. Nah teman-teman, apa yang menarik nih? Istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang yang ikut Yesus sebelum ada kata Kristen? Nah, betul. Kata murid merupakan sebutan yang umum dipakai di Alkitab, khususnya perjanjian baru untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Jadi kalau kita coba hayati, kenapa saya mulai bagian ini dengan kita memahami dulu ya, apa sih pemuridan itu? Itu tidak terpisahkan sebenarnya dengan Kristen. Karena makin kita belajar, kita makin paham bahwa sebenarnya Kristen itu... Murid, murid itu Kristen, itu sesuatu yang melekat Jadi murid-murid itu karena hidupnya makin mirip sama Kristus disebut Kristen Makanya kalau kalian perhatikan tidak ada istilah Kristen di kitab Injil Kalian tidak ketemu istilah Kristen di uh, surat Paulus Tetapi banyak bagian-bagian lain menggunakan istilah murid Jadi ini merupakan identitas ya sebagai murid Kristus jadi Kristen itu murid murid itu Kristen memang sekarang tanpa kita sadari ya kelihatannya pemuridan pun menjadi sesuatu yang hanya sekadar program jadi misalnya orang bilang wah ini Kristen ya eh mau ikut pemuridan nggak seolah-olah pemuridan adalah opsi salah satu opsi if you are a Christian then do you want to join the discipleship program because we think the discipleship as only as a program Sometimes kita jadi lupa bahwa sebenarnya ini identitas kita. Menjadi Kristen ya jadi murid. Jadi murid ya jadi Kristen. Makanya uh, kalimat dari Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Karena seharusnya fokus dan dasarnya adalah menjadi murid. Dan karena itulah kita bisa melihat, ini Kristen. Kristen itu ketika ada orang yang sungguh-sungguh Menjadi orang yang mengikuti Kristus Nah teman-teman mari pahami konsep dasar ini Karena ini bukan cuma konsep dasar di satu tahun kepengurusan Ini konsep hidup sebagai umat Allah Jadi kita dipanggil untuk jadi murid Nah makanya semua proses dalam rangka menjadi murid itu Ini yang disebut sebagai proses pemuridan Jadi menarik kalau kita kaitkan pelayanan mahasiswa hadir sebagai perpanjangan tangan gereja untuk melayani mahasiswa yang notabene waktunya banyak habis di kampus dan kita yang ada di kampus yang melayani mahasiswa ini apa sih yang menjadi sesuatu yang kita tawarkan? Saya pikir harusnya sama dengan gereja adalah menjadikan setiap orang-orang ini sebagai murid Kristus. Nah, bisa ditangkap idenya? Jadi panggilan untuk menjadi murid penting dipahami oleh semua yang melayani mahasiswa Karena ini tidak terpisahkan Kalau kita melayani mahasiswa, kerinduan kita apa? Supaya mereka makin serupa dengan Kristus Nah itu yang disebut dengan pemuridan Nah kita merindukan pemuridan yang memang bukan sekadar program teman-teman ya Tapi saya pikir di sisi yang lain menarik juga Karena ternyata dalam anugerah Tuhan di kampus kita ada programnya Jadi jangan kemudian akhirnya mentok hanya melihat sebagai program, tetapi ini harus kita lihat lebih utuh lagi. Bahkan begini, kalau teman-teman sudah tidak di UPH lagi, sudah tidak pengurus di dalam pelayanan ini, kamu belum selesai jadi murid. Proses pemuridan adalah proses seumur hidup. Kesempatan ada di kampus, ada program-program yang disengaja, intentional tadi yang kita sebut ya. Nah makanya saya pikir uh, kita harus tetap punya balance. Balance antara this is a kind of program dan kita set up dengan intentional, kita siapkan. Tadi kalau yang uh, UPH main campus kelihatan gitu ya, ini discipleship, ada apologetic class, ada, ada misalnya basic dan segala macam. Itulah upaya untuk membangun orang jadi murid yang lebih utuh. Memang tidak mungkin semua orang mengikuti semua mungkin ya, karena interes orang juga beda-beda. Tapi saya pikir sangat basic, sangat mendasar, semua kita rindu, semua orang. bertumbuh jadi murid Kristus Nah, tapi sekali lagi Ingatlah, peganglah ini ya Ini bukan untuk cuma pembinaan hari ini Pembinaan hari ini karena kalian pengurus Tetapi kalaupun kalian sudah tidak pengurus Belum pernah selesai Panggilan Allah untuk engkau jadi murid Ada satu bagian dalam buku yang ditulis oleh Bill Hull The Complete Book of Discipleship Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Itu buku sebelahnya ya Panduan lengkap pemuridan Nah, kalimat dia bagi saya menarik Untuk mengingatkan kita what is discipleship all about? Dia mengatakan begini, discipleship itu God's very best for His people. Jesus taught that faith means to follow. That was His first test of a person' faith. Masih ingat ya? Yesus bilang kalau engkau uh, ini uh, percaya padaku, ikut aku ya. Mari ikut aku ya. Jadi beriman itu berarti mengikut. following however isn't short term discipleship isn't a short isn't a program or an event it's a way of life it's not for a limited time but for our whole life discipleship isn't for beginners alone, it's for all believers for every day of their life ingat ya, kita bukan cuma jadi murid untuk anak baru, ya ini, oh jadi murid nanti kalau saya udah dewasa No, kita selalu harus berpikir seumur kita hidup ini panggilan menjadi murid. Nah, discipleship isn't just one of the thing the church does. It is what the church does. It's not just part, part of the advancement of God's kingdom. The existence of serious disciples is the most important evidence of God's work. on earth without enough of this worker the task languishes and the work remains incomplete so simply discipleship means learning from and following a teacher inilah pemuridan ya kita belajar dan menjadi murid mengikuti seorang guru jadi bersyukur di kampus terjadi proses ini ya menariknya karena ada murid yang memuridkan seperti tadi yang dikatakan kita membangun orang lain kita membimbing orang yang baru percaya kepada Kristus. Nah, saya makin belajar, saya bersyukur menemukan buku ini terbit 2018 bulan November. This is a great book, The Passion Generation from a millennial pastor called his name is Grant Scalden. Nah, ini pendetanya dengan tato begitu ya, tapi dia melayani orang-orang um, muda. Um, ini bukunya sudah diterjemahkan, kalian bisa cari di Google Play Store dengan judul Bahasa Indonesia, Generasi Penuh Hasrat. Nah, kenapa saya menarik untuk mengatakan buku ini, uh, mengangkat buku ini sebagai bagian uh, terakhir dari presentasi saya? Karena buku ini sebenarnya memberikan kepada saya pemahaman yang lebih baik dan lebih utuh tentang pemuridan. Seringkali ketika pemuridan dijadikan hanya program, pemuridan hanya sekadar sebuah metode... Tapi kemudian ini yang dia angkat kembali, khususnya dalam kaitan pergumulan membimbing generasi ini. Bahwa sebenarnya pemuridan itu adalah sesuatu yang organik. Organik maksudnya sesuatu yang terjadi as a lifestyle. Nah memang menarik sekali bahwa di awal buku ini, dalam buku aslinya dalam bahasa Inggris, ada karikatur muka orang-orang ini di digambar ya. Saya kaget juga kenapa ada muka-muka orang ini, siapa mereka begitu ya. Kalau kalian lihat itu ada e, penulisnya kemudian mengatakan inilah orang-orang yang dia yakini memuridkan dia. Dan kenapa agak e, terkejut saya karena ada juga muka Martin Luther dia taruh di situ ya. Saya pikir dia ketemu Martin Luther di mana saudara ya. E, ini bicara tentang apa ya. Uh, dia dia menyakini bahwa ada orang-orang yang melalui tulisannya seperti Martin Luther begitu ya uh, Menolong dia untuk bertumbuh di dalam Tuhan Tetapi ada satu tokoh yang dia tuliskan yaitu yang namanya Kevin Batista Sorry saya share lagi ya Dia tuliskan yang Kevin Batista ini dia mengatakan orang inilah yang sebenarnya membimbing pertobatan dia pertama kali Jadi, bagi saya yang menarik adalah um, Kevin Batista ini uh, seorang yang dia yakini dipakai Tuhan karena waktu dia bertobat, Kevin inilah yang membimbing dia. Bagi dia adalah yang menarik, Kevin memasukkan Grand Skeldon ke dalam jadwalnya. Jadi, bagi saya ini menarik untuk memperhatikan pemuridan yang esensi di mana ada orang yang membuka hidupnya Untuk membangun hidup orang lain Nah, saya pikir uh, Ya, teman-teman katanya Kalau sebagai pengurus kan diharapkan lah ya Ikut terlibat dalam pemuridan Nah, tapi Banyak orang yang tidak menghayati Dan menghargai kesempatan ini Saya pikir sih sebaiknya Kita beri waktu ya Untuk kita bisa terlibat di dalam bagian ini Karena ini bagian yang membentuk hidup kita Ya Menjadi Menjadi uh, Orang yang memuridkan orang lain. Nah, ada kalimat yang menarik sebagai bagian terakhir yang ada dalam buku ini. Adalah dia membedakan antara mentorship, discipleship, and church events. Dia mengatakan mentorship itu semboyannya come and meet with me. Jadi kayak orang janjian, eh minggu depan ketemu ya, bimbingan skripsi. Oke lah. Most of church events come and listen to me. Tapi kalau bicara discipleship, dia mengutip Yesus. Kalimat Yesus adalah, come and follow me. Di dalam pelayanan kita, saya pikir kita butuh tiga-tiganya ya. Kita butuh bikin ibadah yang besar dalam spiritual growth. Kita bikin ibadahnya online. Kita siapin. Tapi ya mungkin kita mesti menyadari ya, persekutuan besar kan terbatas ya. Jadi just like most of church church. events come and listen to me someone talk, speak dan saya bukan mengatakan ini nggak penting ini penting church event is part of our discipleship building yeah, formation dan ada juga yang kita sebut dengan mentorship dimana come and meet with me tapi sebenarnya discipleship yang paling dasar adalah come and follow me dan spirit ini yang saya rindukan teman-teman alami sebagai murid Kristus yang akan kembali memuridkan. Ketika Tuhan memuridkan engkau, engkau dipakai juga membangun orang lain jadi murid. Tantangan uh, sertifikat tadi tahun depan, siapa yang akan kau muridkan? Paulus memuridkan Timotius. Mungkin kamu perlu tanya sebagai kerinduan di akhir sesi saya ini, who is your Paul? Siapa yang memuridkan kamu? Siapa Paulusmu? tapi kemudian kamu juga harus bergerak lebih jauh, bertanya, Who is my Timothy? Seperti Paulus memuridkan Timotius, siapa Timotiusmu? Who is my Paul? Who is your Timothy? Who is my Timothy? Dan sebenarnya ini adalah sebuah perjalanan bersama. Makin saya menikmati, membimbing orang, sebenarnya bukan cuma orang itu yang mendapat berkat, Ketika dia dimuridkan. Tetapi saya yang juga sedang-sedang berjalan bersama dia. Kita belum saat, belum ada yang sampai kesempurnaan kepada Kristus. Kita sedang berjalan bersama-sama. Dan this is a part of um, privilege yang Tuhan kasih. Ketika teman-teman ada di kampus. Berjalan bersama di dalam pemuridan. Nah kiranya sesi singkat ini. Mengbukakan pemikiran kita untuk melihat. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan untuk. Generasi ini, pertama-tama bangun hidupmu terus jadi murid. Biarlah engkau terlibat, manfaatkan kesempatan-kesempatan pemuridan, ada kelompok-kelompok yang dibentuk untuk support kamu, tapi juga terus punya kerinduan outreach untuk membangun hidup orang juga, dan berjalan bersama. We are on a journey together, following Jesus Christ. Amin.
1: untuk Kak Alex ya, uh, Kenneth saya langsung masuk atau gimana Kenneth? Ya, ya langsung aja Pak dan langsung aja ya. Oke okay, terima kasih. Nah sebenarnya uh, uh, sama Kak Alex ini kami dari saya sa saya waktu jadi mahasiswa pun uh, Kak Alex lah yang sebenarnya memberikan uh, pandangan. Waktu itu, saya ingat kali waktu acara pertemuan mahasiswa, kami cerita tentang kondisi kampus, bagaimana berhadapan dengan administrasi kampus, dan persoalan-persoalan di dalam kampus dengan pelayanan mahasiswa. Dulu saya pelayanan mahasiswa di kampus saya, lalu satu perjataan yang Kak Alex yang saya ingat sekali dan akhirnya tercapai sekarang, gitu ya. Ya, kenapa kamu nggak doakan jadi dosen? dan gitu ya. Lalu saya berpikir, oh ya udah, saya saya keep aja itu. Dan itu kejadian setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya jadi juga saya dosen gitu ya. Dan akhirnya yang paling menariknya saya masuk ke satu kampus yang sangat berbeda, yaitu kampus yang Christian University. Dan uh, itu sangat sangat berbeda banget dengan konteks kampus saya dulu uh, pelayanan gitu ya sebagai pelayanan mahasiswa teman-teman gitu ya. Nah sehingga waktu saya meredungkan akan perjalanan itu, uh, saya melihat ada sesuatu yang kayak ini ini urgent untuk anak-anak uh, UPH pahami gitu ya. Jadi kenapa? Pertama uh, mungkin bisa di spotlight ya, saya bisa spotlight. Uh, jadi saya nggak pakai slide tapi saya pakai agak uh, uh, kind of gitu ya. Jadi di dalam bagian ini yang saya hayati bahwa uh, UPH itu konteks kita adalah kampus eh uh, kampus yang berpusatkan pada Kristus. Tadi kita sudah pahami bahwa murid itu adalah Kristen uh, atau pengikut Kristus Nah, sebenarnya di dalam target di dalam pelayanan uh, apa adalah Kristus menjadi pusat Jadi ini menjadi visi misi UPH. Jadi pelayanan penguridan itu sebenarnya sangat-sangat inline dengan apa yang menjadi visi misi UPH, yaitu apa Center. Jadi ada Tuhan, kebenaran dan manusia gitu ya menjadi bagian yang sangat urgent. Makanya waktu saya masuk pelayanan di UPH sebenarnya saya sedang mengalami sebuah universitas yang holistik, yang utuh. Untuk untuk terintegrasi dengan program pemulidaan sebenarnya Nah, yang kedua yang saya nikmati di dalam pelayanan UPH adalah Bagaimana uh, Alkitab menjadi fondasi utama Jadi uh, kalau mahasiswa teman-teman gitu ya Perhatikan uh, Pembelajaran tentang Alkitab itu bukan cuma uh, di ruang kelas tetapi yang menarik itu terjadi bahkan di dinding-dinding di kampus kita itu ada ayat-ayat Alkitab gitu ya jadi memang secara simbol secara apa ya penerapan ayat-ayat Alkitab itu menjadi sesuatu yang ada di dalam kehidupan di UPH makanya kalau bicara tentang penerapan praktisnya UPH itu benar-benar Membawa kita kepada sebuah sistem dimana kita harusnya bisa dekat dengan pemburitan itu Nah yang ketiga yaitu uh, Godly karakter nah ini visi yang uh, kalau kita bisa perhatikan ini adalah visi yang Yang kita selalu mengingatnya KFC-KFC KFC bukannya Taki French gitu ya tetapi waktu saya pikir KFC-KFC apa gitu ya, ternyata inilah visi UPH True Knowledge, Faith in Christ, and Godly Character hal yang diharapkan adalah Godly Character makanya Godly Character itu muncul bukan di dalam sebuah aktivitas-aktivitas kerohanian tetapi harusnya muncul dalam devotion bagaimana kita mengenal Tuhan e, di dalam praktis ya tetapi kita harus Me merefleksikan. Ini bahasa yang saya senang di dalam uh, Gatli karakter itu, di dalam pelayanan apa, di dalam studi saya, yaitu namanya praksis, teman-teman. Apa itu praksis? Teman-teman ketika melakukan, kemudian merenungkan. Nah, setelah merenungkan, melakukan lagi. Merenungkan. Melakukan lagi, dan merenungkan. Nah, itu, ini otopraksis namanya. Dimana kita bukan cuma melakukan, tetapi harus ada momen perenungan. Nah, inilah yang menjadi bagian yang kadang-kadang saya mengajak teman-teman pengurus untuk berhadapan satu kasus, misalnya e, kita berhadapan kasus, misalnya ada teman-teman pengurus yang tidak komitmen jawabannya bukan masalah e, selalu dia mengundurkan diri atau e, motivasi bukan itu, tetapi apa yang kita harus renungkan di dalam bagian itu, apa yang bertumbuh dalam Setiap tindakan, setiap apa yang kita lakukan Termasuk kegiatan-kegiatan besar kita Hati-hati, UPH penuh dengan banyak kegiatan Kalau di LV ada 30 gitu ya, di Medan 10 gitu ya Dan di Surabaya banyak kegiatan Hati-hati, kalau kita ingin karakter kita bertumbuh Hal yang perlu kita renungkan adalah Setiap kegiatan itu, apa yang Tuhan ingin ubah dalam hidup kita Nah, ini 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 yang perlu sebenarnya di di pengurus-pengurus UPH perlu sama-sama jangan terjebak dengan aktivitas gitu ya. Tadi Bang Alex sudah Alex sudah jelaskan tentang banyak hal tentang bagaimana konsep dan hal dasar tentang pemulitan. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kita kita tidak pernah renungkan gitu ya. Kita tidak me Mengingat kembali sebenarnya pertumbuhan apa, karakter apa yang Tuhan mau ajar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam pelayanan UPH, tantangannya sebenarnya berbeda dengan tantangan pelayanan-pelayanan kampus lain. Kenapa? Saya ingat waktu saya pelayanan di kampus saya, gitu ya tantangannya banyak teman-teman. Mahasiswa merokok, mahasiswa narkoba, mahasiswa berjudi. mahasiswa yang dengan, apa ya, e, melakukan pelajuran, dan lain-lainnya Saya berhadapan dengan teman-teman mahasiswa saya, atau satu angkatan saya yang seperti itu kemudian adik-adik kelas yang seperti itu tetapi di UPH, kita punya sistem yang menolong kita akhirnya, buru-buru merokok kelihatan merokok langsung di DO gitu ya, langsung SP dan lain-lainnya gitu Narkoba, wah oh, bukan cuma DO, masuk penjara gitu ya. Kemudian apalagi pelacuran, apalagi itu. Kata-kata kotor, kemudian e, melakukan sebuah apa ya e, berpacaran yang kalau bahasanya masuk masyarakat di depan umum gitu ya, wah oh, itu langsung kena itu di, di UPH gitu ya. Tetapi e, itu mungkin nggak ada, mengapa di wajah e, kampus UPH tidak nggak muncul gitu ya, tetapi persoalan terbesar di dalam pelayanan UPH challenging-nya kalau saya melihat adalah ini teman-teman hipokrisi. <tuh -tuh. Jadi uh, mungkin nanti uh, Kak Alex bisa memberikan uh, apa ya refleksi-refleksi bagaimana konteks kita uh, bisa uh, kita bisa berhadapan dengan situasi ini. Gitu ya. Apa itu hipokrisi? Sesuatu yang kepura-puraan yang kita miliki topeng yang sebenarnya oh tampil baik ternyata di dalam kehidupan di belakangnya ya sebenarnya buradul gitu ya kehidupannya sebenarnya tidak menunjukkan realitas sesungguhnya nah ini ini tantangan terbesar makanya muncullah karena tugas-tugas kelas gitu ya di depan dosen baik-baik gitu ya tapi di, di di kehidupannya tuh waduh rusak sekali gitu ya bisa di UPH dia seperti malaikat tetapi waktu di luar tidak menunjukkan aslinya nah makanya ini tantangan terbesar di dalam pelayanan UPH dan pemuridannya bagaimana me melawan hipokrisi nah sebenarnya lawan dari hipokrisi jawabannya adalah otentik sebenarnya teman-teman otentiknya -teman. terhadap apa otentiknya balik lagi kepada discipleship muridan Makanya proses pemulihan kita harusnya melahirkan bukan cuma hipokrisi gitu ya, tetapi ada otentik-otentik dari mahasiswa-mahasiswa yang otentik yang memberikan uh, teladan bagi mahasiswa yang lain. Yang kedua yaitu persoalan yang namanya religiositas dan spiritualitas. Nah ini uh, apakah kita ya religius aja, ya karena ada aturan-aturan gitu ya kita di UPH penuh dengan aturan gitu ya uh, uh, datang ke chapel pun diatur gitu ya uh, ke ikut kegiatan pun diatur gitu tetapi ada spiritualitas nah saya bertemu dengan uh, mahasiswa saya dia secara mentor itu bisa likin teman-teman jadi ada mahasiswa saya saya kenal kali dia baik gitu ya dia likin bahkan uh, ngajak mentor itu bisa uh, nginep bareng gitu ya di satu apartemen yang uh, ngobrol-ngobrol aja cerita-cerita, dengan ya spiritualitas uh, Budizm gitu ya, jadi nggak nggak terlalu memaksa, tetapi ayolah kita sama-sama menghargai gitu. Nah di sini saya coba bareng tuh kok bisa ya orang-orang yang seperti ini tuh uh, bisa inline dengan pelayanan mahsi apa dengan mahasiswa-mahasiswi? di UPH gitu ya makanya di di Medan ini konteksnya agak beda karena mentornya pun e, bisa yang non Kristen gitu ya tetapi waktu saya melihat gitu ya ini anak ada pengaruh ke Kristenannya mamanya pernah belajar Kristen tetapi akhirnya masuk ke Zen ke Buddha dan lain-lainnya gitu ya. tapi waktu saya merenungkan kok bisa ya orang-orang e, mahasiswa yang model seperti ini e, bisa dekat dengan mahasiswa lain. nah ini menjadi pertanyaan buat kita kegiatan-kegiatan kerohanian kita apa itu hanya sebuah religiusitas atau memberikan dampak spiritualitas makanya saya suka pernyataan ini uh, spiritual people inspire me religious people frighten me gitu ya. nah pengurus-pengurus SGS ini berada di dalam dua ketegangan ini satu satu sisi pengen jadi inspiring tapi sisi lain dia harus jadi religiusitas, nah, ini 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 jadi uh, apa challenging ya iyalah karena kalau di dalam chapel dia kayak polisi kan, Kayak mana kartunya gitu ya, uh, ini kupon gitu ya, dia kayak 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 polisi gitu ya, tapi satu sisi dia harus bertindak menjadi seorang murid yang ingin memuridkan kembali, yang menginspirasi orang. Dan inilah yang menjadi challenging para pengurus-pengurus di UPH dan mungkin kita bisa diskusi Bang Alex deh. Ini karena apa? Karena inilah konteks UPH. Sebenarnya kita berada di dalam suatu sistem universitas yang cukup baik. Tapi problemnya dia ya, berhadapan dengan uh, struktur-struktur sistem-sistem yang membelenggu akhirnya orang terjebak di dalam dua aspek tadi. Kamu nafikan dan ya religiusitas tapi tanpa spiritualitas. Oke mungkin itu sih. Jadi kita bisa diskusi nih, Pak Alex nih.
0: Oke silakan Oke. kalau ada yang mau di. Pak uh,
2: Alex dan Pak Dani. Ya. Uh, sudah ada satu pertanyaan. Apakah Pak Alex dan Pak Dani mau diskusi
0: dulu baru menjawab pertanyaan atau. Ya, Pak. Mungkin kita... baca. baca aja dulu kali ya. Saya bacakan pertanyaannya dulu aja ya, yeah. ya Oke ada pertanyaan
2: Pak Alex Terima kasih atas kesempatannya Pertanyaan saya Tentang discipleship di kampus Tadi memang sudah dijelaskan Dengan Bapak Alex Yang mana discipleship kita membangun orang lain Semakin serupa dengan Kristus Namun bagaimana kita dapat Membangun orang lain Jika diri kita masih belum bertumbuh Dalam iman yang sejati akan Kristus Bukan hanya itu saja, ketika kita belum benar-benar mengenal visi Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat membawa orang lain menuju visi Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang harus kita dalami dulu dan pelajari dulu sebelum <coughs> kita memberitakan orang
0: lain. Seperti
2: itu Alex dan Padani.
0: Oke, okay, thank you. Alex. Um. Kalau yang kita rindukan atau yang kita bayangkan adalah kesempurnaan Baru kemudian kita membimbing juga saya pikir sih nggak bisa ya Karena selama kita dalam kehidupan Makanya saya senang dengan gambaran berjalan bersama Jadi berjalan bersama itu belum ada yang nyampe sih Tapi ya lagi berjalan bareng gitu Jadi disitulah terjadi saling membangun, saling mengisi Jadi kalau saya pikir sih jangan berhenti bertumbuh Itu kuncinya Jadi kunci membimbing orang lain adalah kita sendiri terus bertumbuh. Tuhan nggak minta kita, karena pertumbuhan itu proses seumur hidup, perjalanan. Uh, spirituality is a long uh, lifelong journey. It's not a destination. Spirituality is not a destination, but it's more like a journey. Journey towards Jesus with other believers. Jadi kita bersama-sama dengan yang lain. Nah, disitulah saya pikir kita perlu untuk terus bertumbuh. Jadi uh, saya menghargai yang teman-teman katakan ya, Ketidaksempurnaan ya Itu kita alami Tetapi kalau kita sedang bertumbuh Kita punya kerinduan yang besar Usaha yang dalam ya, ya Maksudnya untuk menjadi murid yang punya disiplin Bangun pagi, baca firman, berdoa Maka sebenarnya itu, uh, itu modal paling dasar Untuk juga uh, share your life to others Nah kalau itu belum ada Bagaimana saya pikir ya bangun diri kita cari mentor atau cari orang yang membimbing kita. Makanya jangan berhenti untuk dibimbing dan membimbing orang lain. Who is your Paul and who is your Timothy? Begitu deh saya. Kalau saya sih tambahkan
1: uh, menariknya di UPH ini Kak Alex, hmm? Sebenarnya uh, Namanya bukan PNK Kalau PMK dulu kan persekutuan mahasiswa Dulu saya pelayanan gitu ya Tapi namanya spiritual growth oh, okay. saya, saya berpikir Kenapa yang namanya spiritual growth Nah akhirnya balik lagi Bahwa ketika kita Masuk pelayanan di Spiritual growth Tujuan yang paling penting Di dalam pelayanan kita adalah Kalau dulu namanya spiritual formation gitu ya, mm. tapi sekarang spiritual growth gitu ya. Waktu saya cowok-cowok ini menjadi bagian yang uh, ketika kita merasa bahwa kita nggak layak, lihatlah uh, statement itu spiritual growth. Saya mau bertumbuh di ruang di organisasi ini, kegiatan mahasiswa di UPH. Tujuan saya adalah bertumbuh. Jadi uh, ada suka duka, ada kegagalan, tapi poin penting saya adalah saya Terus itu di dalam organisasi. Ini. Mungkin itu uh, menolong sedikit untuk teman-teman uh, praktis ya, praktis untuk bisa melihat oh pelayanan di UPH itu kita seperti. Oke, ya.
2: Terima kasih Pak Dani dan Bang Alex. Apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Bisa dikirimkan melalui private chat ataupun secara publik atau bisa raise hand. langsung Anwar, ada teman-teman. Sebarkan
1: -teman? menunggu pertanyaan. Tadi Bang Alex dan Pak Dani bisa diskusi dulu kali ya. Oke. Okay. <laughs> uh, ya, sih uh, bisa uh, diskusi karena itu ya Kak Alex kalau di di UPH itu ya, tantangan tadi yang dua itu. Nah kira-kira kalau Kak Alex Melihatnya di mana sebenarnya pelayanan pengalal oh, iya. seperti ini, tapi bagaimana pelayanan kampus bisa uh, tetap melihat disiplinship ini menjadi poin penting sih
0: Iya. Kata kuncinya mungkin adalah proses ya. Jadi karena kata kuncinya proses berjalan bersama, saya pikir hati-hati kemunafikan itu, hipokresi uh, itu muncul ketika orang merasa dia sudah mencapai. saya udah rohani nih atau kalau saya ikutin this set of rules uh, saya lebih baik dari orang lain. Jadi karena perasaan udah nyampe I am better than others gitu itu itu gampang banget membuat kita jatuh ke dalam uh, kemunafikan. Nah, untuk menjaga itu ya saya pikir sih ya Tuhan kasihkan tiga hal ya selalu kita ingat Tuhan kasih Roh Kudus Yang mengingatkan kita, tentu kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan, ada roh kudus dalam diri kita Kalau kita mulai munafik tuh pasti ada yang ingetin tuh di hati kita nggak tenang Eh lu jangan ngomong, kau aja masih begitu Paling nggak ada, ada suara hati yang akan ya, bersaksi lah ya untuk untuk menegaskan bagaimana seharusnya kita hidup begitu Jadi roh kudus ada, yang kedua ada firman Firman Tuhan yang kita baca renungkan setiap hari ya, makanya Saya pikir itu itu proses penting tuh Jangan menjadi murid yang merasa diri sudah tahu semua Jadi penyerahan diri Tuhan Apa yang engkau mau saya renungkan setiap hari menjadi pedoman Ada kalimat kan firmanmu itu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku Saya membayangkan melalui ayat itu kayak digambarkan dunia ini gelap Dan firman Tuhan itulah jadi pelita Makanya baca dan renungkan ya Jadi orang-orang yang terbiasa terus merefleksikan dirinya di hadapan firman Tuhan, saya pikir sih akan ter, ter akan dijagalah dari kemunafikan ya, untuk tidak jadi munafik. Dan yang terakhir kan Tuhan kasih komunitas, community. Jadi Holy Spirit, the, the word of God and community. Aku saya aku pikir ini tiga hal yang penting, khususnya komunitas kita juga bersyukur ada teman-teman yang men mungkin mengingatkan kita. Jadi uh, jangan pernah merasa sudah nyampe sih Dan bagaimana berdoa supaya roh kudus, firman, dan komunitas itu Benar-benar menolong kita hidup otentik Kira-kira begitu Pak iya, ya.
1: Kenneth, kira-kira ada pertanyaan lagi kah teman-teman yang bisa?
2: Belum ada yang masuk lagi sih
1: Namun tadi challengingnya gini, kalau dari pertanyaan salah satu kawan kita itu masalah, uh, dia merasa minder Bang Ya gitu. no.
0: uh,
1: Dia jadi pemimpin, dia minder gitu, <tuh> gitu ya Nah ini gimana tuh, Kak uh, Alex untuk uh, berhadapan dengan situasi yang seperti ini gitu, kadang kadang dia takut untuk memimpin karena minder belum layak nih pengetahuan iya. teologi belum
0: tahu gitu padahal udah kuliah teologi, teologi satu, satu dua satu dua iya, ya gitu, ya jadi kirim teologi gitu ya tapi
1: tetap aja dia merasa minder
0: gitu kira-kira gimana tuh kak ya memang apa ya dalam pelayanan ini unik terlalu pede kamu nggak dikasih pelayanan tiba-tiba datang saya siap melayani saya sanggup pasti juga orang mikir Sombong amat sih, udah ada jalan pelayanan dulu gitu ya Tapi juga terlalu minder, akhirnya jadi kehilangan opportunity ya Dalam arti maksudnya begini, lihatlah diri kita tepat Poinnya adalah, saya dengan usaha dan kekuatan saya sendiri mah gak mampu, itu udah pasti itu Tidak ada dari kita yang sempurna Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, makanya sekali lagi manfaatkan komunitas Coba beri diri terlibat ya, jangan sampai kalian melayani tapi kalian tidak menikmati dilayani melalui komunitas-komunitas yang lebih kecil mungkin. Ada mentor, ada dosen atau yang mungkin terlibat mendoakan, membimbing kamu. Beri diri. Supaya nanti kamu bisa dapat perspektif orang lain yang melihat kamu. Jadi, termasuk misalnya ya kalau kita dengan jujur bisa bilang ya kamu kepedean gitu ya. coba lebih rendah hati jadi itu proses dia diingatkan atau kamu tuh punya banyak potensi ini bisa itu bisa kenapa kamu nggak maksimalkan jadi sebenarnya saya pikir di sini titik temunya Tuhan pakai komunitas untuk empower kita gitu begitu kali kadarni ya, ya. tapi itu proses sekali ya, ya. lagi ya kenal ya. diri meyakini gitu
1: oke okay. jadi memang uh, balik lagi memang melihat dengan tepat ya, ya. melihat dengan tepat uh, apa, uh, diri kita itu memang kalau ditanya ya pasti gak semua orang bisa gitu ya nah, ini menarik sih dari Surabaya bilang bagaimana kita tetap konsisten di dalam sebuah komunitas dan bagaimana cara kita menghidupkan komunitas itu. kira-kira bagaimana ya
0: ada banyak cara pandang yang perlu kita pahami maksudnya gini juga ya Um, makanya kalau kita baca di Alkitab, Alkitab itu unik ya Ada standar tapi juga sadar bahwa uh, kita nggak sempurna Nah ketegangan ini, nih, ini jadi menarik nih Saya senang dengan istilah yang banyak digunakan sekarang Gospel way of living Jadi mungkin gospel way of living ini membuat kita di satu sisi not, Never be too optimistic Jangan merasa terlalu optimis seolah-olah semuanya ini uh, berjalan sesuai dengan Uh, aturannya, rules-nya Tapi juga never too pessimistic Jadi between, in between is the third way Not to be uh, super optimistic Not to be uh, uh, pessimistic But to, to see uh, from the gospel perspective Nah gospel perspective ini menolong kita melihat ya Bahwa Yesus sendiri tahu kita nggak bisa mencapai standarnya Makanya keselamatan kita bukan apa yang kita lakukan supaya selamat tetapi apa yang Kristus lakukan supaya kita selamat. Di satu sisi ada standar yaitu yang Kristus capai, tapi di sisi lain kita jadi sadar kita harus humble. Karena kalau kita bisa dapat keselamatan that is not our our achievement. Itu basic uh, world view yang teman-teman harus miliki as a Christian from gospel perspective termasuk melihat komunitas. Banyak orang set their expectation too high on community Ya saya baru chatting dengan satu teman yang Dia kecewa dengan gereja Dia bilang gerejanya begini, begini, begini Saya pikir saya masuk ke situ Saya akan begini, begini, begini Saya pikir ya kamu set expectation too high There is no perfect church Jadi kalian nggak pernah ketemu The perfect church, the perfect community Jadi Itu, nah itu di sisi lain, tapi jangan kemudian kalau gitu ngapain gue ikut komunitas kan nggak sempurna juga No, at the same time the gospel give us another perspective to build the community Kita harus berusaha di tengah-tengah kita sadar bahwa memang belum sempurna Kalaupun katanya ada komunitas yang sempurna dianggaplah ya ada komunitas yang sempurna banget Lalu kemudian kita ketemu komunitas itu, lalu kita join masuk ke situ Begitu kita join masuk ke dalam langsung komunitas itu jadi nggak sempurna gara-gara kita ya, nah itu membuat saya jadi melihat bahwa e, lakukan yang terbaik di tengah-tengah ketidaksempurnaan komunitas apa yang teman-teman bisa di dalam Alkitab banyak sekali ketersalingan one anotherness itu kalian bisa lihat saling mengaku dosa saling menasehati saling membangun saling saling e, memberi nasihat, nah saya pikir let us practice that Jadi untuk membangun bagaimana nih konsisten Ya konsisten lah bangun itu dengan konsisten Jadikan teman kita, teman yang kita bukan cuma relasi tugas Kadang-kadang kalau udah udah hubungannya SG begini tugas Eh gimana udah kontak pembicara belum? Terus yang satu bilang gila ya dia gak peduli ya Padahal minggu ini gue lagi down banget bokap gue sakit Masa yang dia tanya udah kontak pembicara Jadi kadang-kadang saya pikir jangan sampai juga komunitas itu bukan cuman hubungan kerja pelayanan ya Tapi biarlah ada relasi-relasi pribadi yang juga terbangun di dalam teman-teman terlibat. Mungkin itu.
2: Oke, okay, baik. Thank you Pak Alex sama Pak Deni ya. Karena berhubung Pak Alex juga akan masuk ke acara yang lain begitu. Uh, kita mengakhiri sampai di sini sesinya buat teman-teman yang bertanya tapi belum terjawab. Nanti kita akan kirimkan ke Pak Alex kali okay, ya. Oke, boleh. Jadi, ya. Thank you. Mantap. Okay. Terima kasih sekali lagi Bang Alex dan Pak Dani, boleh minta tolong kesediaan Bang Alex untuk kita dalam doa?
0: Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami melihat hubungan yang sangat jelas antara pelayanan kampus yang hadir bukan demi kehadirannya sendiri tetapi demi menggenapkan visi Allah menghasilkan murid-murid Kristus. Karena itu, bingkailah pemikiran kami yang memikirkan program memikirkan kehadiran spiritual growth di kampus kami untuk tujuan dan tugas yang mulia ini. Sekali lagi kami bersyukur, kesempatan ini kami boleh berdiskusi, dan mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi kiranya waktu ke depan kami makin mantap mengerti apa yang menjadi tujuan dari pelayanan kami. Berkati waktu selanjutnya, juga sesi-sesi selanjutnya, kami bersyukur menutup sesi ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.